0: Testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. J'espère que vous êtes en forme pour la rentrée qui arrive à grands pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode très centré sur la data puisqu'on va voir ensemble quels sont les indicateurs les plus intéressants pour piloter une activité e-commerce. Donc avec tous les indicateurs déjà disponibles et proposés par les plateformes d'Ads et votre CMS, donc comme Shopify PrestaShop, il devient difficile de savoir sur quel indicateur prendre des décisions business et piloter ses investissements. Pour cette raison, je me dis que ce serait intéressant de faire un épisode complet qui reprend les indicateurs que je considère indispensables pour piloter une activité e-commerce. Ce sont des indicateurs que vous allez retrouver pour la plupart au sein de votre CMS comme Shopify ou des outils tiers comme Polar Analytics qui s'intègrent très bien à Shopify. Ces indicateurs vous permettront d'évaluer la santé et l'évolution de votre e-commerce au fil des mois. Ils vous permettront aussi de piloter votre acquisition de manière plus globale parce que, vous le savez, les plateformes d'ad comme Facebook et Google renvoient des données qui ne sont pas complètes et qui peuvent même parfois être surévaluées grâce à leurs modèles d'attribution qui vont toujours en leur faveur et pire encore quand vous réalisez des campagnes sur plusieurs leviers il est fréquent que ces leviers s'attribuent la même conversion ce qui rend pratiquement impossible le pilotage des campagnes au global en se basant uniquement sur les données des plateformes j'espère que vous me suivez toujours donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on voit ensemble 15 indicateurs indispensables que je vous recommande pour piloter votre activité e-commerce on va commencer par les données business donc ce que j'appelle les données level donc euh, ce sont des données qui indiquent clairement la santé de l'entreprise donc ce sont des données qui ne mentent pas la première donnée que évidemment je vous recommande de suivre c'est votre chiffre d'affaires hors taxe et son évolution c'est une donnée que vous maîtrisez à 100% et qui donne une première indication sur l'évolution de votre e-commerce simplement en comparant l'évolution de votre chiffre d'affaires mois après mois et année après année donc concrètement est ce que votre chiffre d'affaires il a augmenté par rapport au au mois précédent. S'il n'a pas augmenté, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'une activité e-commerce peut être saisonnière avec des mois forts et des mois plus creux. C'est pour cela qu'il est plus intéressant de comparer l'évolution de votre chiffre d'affaires hors taxes année après année. Vous allez donc analyser si votre chiffre d'affaires est plus ou moins élevé que le chiffre d'affaires de l'année précédente le même mois. Donc, par exemple, on va analyser si le chiffre d'affaires hors taxe du mois d'août 2023 est plus ou moins élevé que le chiffre d'affaires hors taxe d'août 2022. Et s'il est moins élevé, bah, c'est souvent mauvais signe, même si le plus important à la fin de l'équation, c'est c'est le bénéfice et c'est donc ce qu'on va voir dans les points suivants. Ce qui m'amène au deuxième indicateur que je vous recommande de suivre qui est la marge brute qu'on appelle également marge contributive 1. Alors comment est-ce qu'on la calcule On prend simplement notre chiffre d'affaires hors taxe et on va déduire plusieurs choses. On va déduire le coût associé à la vente des produits, ce qu'on appelle les COGS. On va déduire également les coûts d'envoi et toutes les commissions à la vente de ce produit. Donc Par exemple, des commissions Stripe ou des commissions pour euh, Shopify. La marge brute, c'est l'un des indicateurs les plus importants dans le pilotage de nos publicités parce que si elle est trop faible, malheureusement, on aura peu de marge pour aller chercher un nouveau client. Donc notre coût d'acquisition devrait être très faible. Qu'est-ce qu'une bonne marge contributive Une. Donc, D'après mon expérience et des discussions que j'ai eues avec des spécialistes de modèles dit 2 je vais vous dire ce que j'ai appris. Alors, d'abord, on va viser une marge, donc chiffre d'affaires hors taxe moins COGS, qui est supérieure à 75% de chiffre d'affaires. Donc, en d'autres termes, si vos COGS, uniquement et COGS, représentent plus de 25% du prix de vente hors taxe, on peut déjà dire que nos marges seront réduites, même si on peut se rattraper ailleurs. Donc, pour en revenir à la MC1, donc la, la MC1, c'est chiffre d'affaires hors taxe moins COGS, et ensuite on retire les coûts d'envoi et les commissions. En fait, on veut être au-dessus de 55% de chiffre d'affaires hors taxe ou plus. Donc évidemment, on veut toujours être plus élevé que 55%. Donc moi, je vous conseille de suivre l'évolution de votre MC1 mois après mois. L'idée, c'est qu'elle reste stable ou qu'elle s'améliore. On passe maintenant à la marge nette. Donc La marge nette qu'on appelle également marge contributive 2, c'est la MC1 moins les coûts marketing traqués. Alors, qu'est-ce que j'entends par coûts marketing traqués Eh bien, ce sont le coût de vos investissements publicitaires sur les plateformes d'Ads de, de, comme Facebook, Google et Pinterest, ainsi que les coûts imputables à la création de contenu pour alimenter ces campagnes. Par exemple, si j'ai investi 10 000 euros le mois précédent pour mes publicités Facebook et Google et que j'ai alloué 2 000 euros à la création de contenu, eh bien, les coûts marketing traqués pour cette période seront de 12 000 euros. Et c'est comme ça que je vais calculer ma MC1 sur la période euh, dont je vous parlais. Une MC2 saine va se situer entre 25 et 35 Alors pour en revenir à la marge nette, donc la marge nette elle est fondamentale pour piloter la rentabilité publicitaire. Donc en général, on va regarder cet indicateur de façon hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume qu'on investit sur les plateformes d'ad. Donc plus on investit de l'argent, plus on aura tendance à regarder cet indicateur régulièrement. Une MC2 saine se situe entre 25 et 35 et 35% encore une fois je me base sur ma propre expérience et mes discussions avec d'autres professionnels du modèle dit aussi pour vous donner ces ordres d'idées on passe au quatrième indicateur e-commerce que je vous recommande de suivre c'est ben, le bénéfice qu'on appelle également la marge contributive 3 donc si vous m'avez bien suivi c'est simplement la marge nette donc mc2 moins les coûts fixes donc c'est à dire les salaires les prestataires les bureaux les coûts des logiciels donc le bénéfice évidemment ça va être notre étoile polaire donc l'indicateur phare qu'on suit à la fin du mois parce qu'on veut savoir finalement combien de profits hors taxes a-t-on réalisé et est-ce que ce profit, il augmente ou diminue au fil des mois Donc Évidemment, l'idéal, c'est que le profit augmente parce que c'est grâce aux bénéfices qu'une entreprise existe et qu'on peut se permettre de faire de nouveaux investissements ou réinvestir dans la croissance. Et pour terminer cette première partie sur les données business high level qu'on vient de voir, donc c'était les données on va dire les plus complexes à, à calculer, surtout pour les, tout ce qui est MC1, MC2 et MC3, je voulais vous donner une, une bonne fondation financière pour un e-commerce. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur un article du blog de Common Fred Co qui est une agence US qui a travaillé avec des centaines d'e-commerçants et après avoir vu autant de comptes de résultats pour des marques dits e to si, ils ont déduit que le modèle financier le plus efficient pour un e-commerce en fait va ressembler à à ça c'est à dire qu'on va avoir 50% de coûts variables, donc 25% de COGS, 25% de coûts d'acquisition client et 25% de coûts fixes afin de dégager 25% de profit. Eux, c'est ce qu'ils considèrent être la, la fondation financière idéale pour un e-commerce qui est en bonne santé, ce qu'ils appellent un e-commerce antifragile. Et ils ont appelé cette fondation financière le four-quarter accounting principle. Bien sûr, ce ne sera pas forcément la réalité de votre business, mais vous pouvez vous en servir comme une base idéale, comme un modèle à suivre. On passe maintenant à la suite avec les données e-commerce. Donc, données, ces données sont plus faciles à obtenir et à calculer. Et cette fois-ci, ce sont des données qu'on va beaucoup plus utiliser pour piloter au global notre acquisition de clients via ben, les plateformes publicitaires comme Facebook, Google, Pinterest et j'en passe. Et le premier indicateur que je veux partager parmi les données e-commerce, ben, c'est le panier moyen d'achat. Donc le panier moyen d'achat, comment est-ce on, On prend notre chiffre d'affaires hors taxe sur une période divisé par le nombre de commandes. C'est évidemment l'un des indicateurs les plus importants pour un e-commerçant parce qu'il s'agit simplement du montant dépensé par un client sur chaque transaction en moyenne. Évidemment, votre but ultime, c'est de voir votre panier moyen d'achat augmenter avec le temps et c'est même nécessaire avec les coûts d'acquisition qui augmentent sans cesse. Et pour votre information, je vous donne les paniers moyens d'achat des marques D2C françaises en 2022 et les coûts d'acquisition clients classés par secteur d'activité d'après une étude qui a été réalisée par le Digital Native Group et qui s'est intéressée aux DNVB françaises. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont classé les DNVB en six secteurs d'activité, donc accessoires. Habillement et lingerie, maison et décoration, bien-être et cosmétiques, alimentation et boissons et sport et loisirs. Et pour chacun de ces secteurs, bah, il vous donne les paniers moyens d'achat et le coût d'acquisition client. Je vais commencer par les accessoires on a un panier moyen d'achat à, à 199 euros et 80 centimes. Pour l'habillement et la lingerie, on est à 137 euros et 40 centimes. Pour la maison et la décoration, c'est le plus élevé, c'est 315 euros et 90 centimes, ce qui n'est pas étonnant parce qu'on le sait, meubler sa maison, ça coûte cher. Ensuite, au niveau du bien-être et cosmétique, on est sur des paniers moyens à 55 euros et 30 centimes. Pour l'alimentation et la boisson, on est à 55 euros et 60 centimes. Et pour le sport et les loisirs, on est à 84 euros. Donc, on voit que finalement, les, les secteurs avec les plus gros paniers moyens d'achat sont les accessoires, l'habillement et la lingerie. Et enfin, la maison et la déco. Maintenant, qu'en est-il des coûts d'acquisition client Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ben, suivent plus ou moins la même tendance que pour les, les paniers moyens d'achat. Pour les accessoires, on est à 31 euros et 30 centimes en moyenne. Pour L'habillement, on est à 27,60 euros, donc un peu plus bas, euh, sachant que le, le panier moyen est plus bas que pour les accessoires. Pour le, la maison et la décoration, on est à 35,60 euros, donc c'est le, le, le coût d'acquisition le plus élevé. Pour le bien-être et la cosmétique, on est quand même à 23,60€, euros, ce qui représente pratiquement la moitié du, du panier moyen que j'ai cité tout à l'heure. Et par contre, pour l'alimentation et la boisson, on est à seulement 13,50€ de coût d'acquisition, sachant que le panier moyen est à 55 60 centimes, ce qui fait que c'est un secteur assez intéressant pour faire de l'acquisition. Et enfin, pour les sports et le loisir, on est à 18,30 centimes de coût d'acquisition par rapport au panier moyen à 84 euros. Donc là aussi, c'est un secteur intéressant pour faire de l'acquisition. Pour revenir au panier moyen d'achat, je vous conseille de le suivre mois après mois et également de l'analyser sur vos plateformes d'Ads. C'est-à-dire que vous serez parfois surpris de voir des audiences ou des publicités qui génèrent des commandes avec des paniers moyens d'achat plus élevés. C'est donc sur ces publicités et sur ces audiences que vous devez miser. Sixième indicateur e-commerce, c'est le taux de conversion qui est simplement le nombre d'acheteurs divisé par le nombre de visiteurs. Donc, Sans surprise, c'est un indicateur qu'on va suivre qui va nous permettre d'identifier les audiences, les canaux et les publicités qui convertissent le mieux, vous pouvez également observer son évolution semaine après semaine pour identifier les meilleures périodes pour votre marque et bien sûr le faire mois après mois. Le taux de conversion en organique est généralement le plus élevé, c'est donc vers celui-ci qu'il faut tendre. Et comme vous le savez sûrement, ben les outils comme GA4, donc Google Analytics 4 ou vos plateformes publicitaires vous permettent de calculer votre taux de conversion et suivre son évolution. Et pour information, l'étude du DNG que je vous ai présenté tout à l'heure nous donne également un benchmark des taux de conversion des marques 2 aussi classés par secteur d'activité. Donc pour les accessoires, on est à 1,7%. Pour l'habillement et la lingerie, on est à 2%. Pour la maison et la décoration, on est à 1,5%. Pour le bien-être et la cosmétique, on est à 2,4%. Et on est le plus élevé avec l'alimentation et les boissons avec un taux de conversion à 2,7%. Et enfin, pour le sport et les loisirs, on est à 1,9%. Donc encore une fois, je trouve que le, le secteur d'alimentation et boissons est vraiment intéressant. Septième indicateur e-commerce, c'est le nombre de nouveaux clients. Donc quand on investit dans la publicité, on le fait principalement pour aller chercher des nouveaux clients grâce à nos stratégies d'acquisition et de retargeting. Cependant, les plateformes d'ads comme Facebook et Google ont tendance à générer des conversions faciles auprès d'une cible qui nous connaît déjà et peut-être qu'à même déjà réaliser une première transaction. D'où l'importance de suivre l'évolution du nombre de nouveaux clients mois après mois afin de voir s'il augmente, diminue ou reste stable. On passe maintenant au coût d'acquisition, donc le, le CAC. C'est l'un des indicateurs phares pour piloter l'acquisition de n'importe quel business, qu'il soit e-commerce ou non. Donc C'est combien cela vous coûte pour acquérir un nouveau client. Donc La formule pour le calcul du CAC, c'est la suivante. C'est les dépenses marketing qu'on additionne avec les dépenses pour réaliser ces ventes et on le divise par le nombre total de ventes. Vous devriez suivre votre CAC tous les mois ou toutes les semaines selon vos niveaux de dépenses pour voir si votre acquisition va dans le bon sens. Le coût d'acquisition client est également un indicateur utile pour des investisseurs potentiels, car il leur permet d'évaluer la croissance de votre e-commerce. Avant de passer à la suite, je voulais faire une petite parenthèse utile. Il faut savoir que le CAC, donc le coût d'acquisition client, c'est un indicateur différent du CPA cible que vous connaissez peut-être. Donc le CPA cible, c'est l'indicateur qu'on utilise pour piloter nos campagnes publicitaires. Donc les plateformes comme, comme Facebook, comme Google le calculent de la manière suivante. Elles vont prendre la dépense publicitaire, donc par exemple vous avez dépensé 5000 euros sur un mois et vont le diviser par le nombre de ventes qui ont été attribuées aux campagnes. Donc si vous avez dépensé 5000 euros et vous avez généré sans vente, eh bien vous avez un coût d'acquisition, un, pardon, un CPA, justement un CPA de 50. Donc, comme vous pouvez le constater, le calcul du coût d'acquisition client est très proche du calcul du CPA, sauf que dans le calcul du CAC, on reprend tous les coûts marketing et de vente ainsi que tous les nouveaux clients sur une période donnée. Alors que quand on calcule un CPA, on va prendre uniquement la dépense sollicitaire sur la plateforme donnée divisé par le nombre de ventes qui ont été attribuées euh, aux campagnes de cette plateforme. Le CAC est donc un indicateur purement business, alors que le CPA est un indicateur relatif aux campagnes. Donc c'est évidemment le CAC qu'on va regarder pour vraiment voir si notre acquisition va dans le bon sens. On passe au neuvième indicateur e-commerce, qui est le coût d'acquisition nouveau client, que l'on appelle le NCAC. Donc il va simplement nous donner le coût pour acquérir un nouveau client. Cette fois-ci, on va prendre les dépenses marketing et de vente donc au total, donc tout ce qu'on a dépensé pour, pour générer des ventes, et on va le diviser par le nombre de nouveaux clients. C'est une variante du CAC que je souhaitais quand même vous, vous préciser pour être précis dans mes explications, et comme pour le coût d'acquisition, c'est un indicateur qu'on peut regarder mois après mois ou semaine après semaine en fonction de nos objectifs et nos dépenses. On passe au dixième indicateur e-commerce qui est le Marketing Efficiency Ratio, donc on appelle le MER, donc c'est... Honnêtement, l'indicateur que je vous recommande le plus de suivre, donc le MER, qu'est-ce que c'est C'est le chiffre d'affaires hors-taxe divisé par les dépenses en acquisition et les dépenses en créa. Donc, on l'appelle également le Blended ROS et il vous permet d'évaluer l'efficacité de vos efforts marketing sur tout tous vos investissements en publicité en ligne, donc sur Facebook, Google, Pinterest, etc. Et ça permet de faire ça de manière globale. Donc plus le business a des coûts variables importants, donc il a une MC1 qui est faible, moins il peut dépenser en acquisition et donc plus son MER doit être important. Donc pour, pour rappel, le, le MER c'est un indicateur qui est apparu avec la mise à jour d'iOS 14 et tous les problèmes de tracking qui ont été, qui ont, qui ont découlé de cette mise à jour parce que ces problèmes ont fait apparaître une lacune importante à nos campagnes, c'est que tous nos ROS étaient faussés parce qu'une partie des ventes ne remontait plus. Et donc le MER permettait de réconcilier ce problème majeur puisqu'on a ajouté une dimension globale à notre analyse de la performance en prenant le chiffre d'affaires hors taxe total qui ne ment pas et les dépenses en acquisition, qui elles non plus ne mentent pas puisque ben, c'est combien on a dépensé sur Facebook et sur Google et ça pour ça il ben, n'y a pas de problème de tracking. De plus comme je vous le disais au début de, de, de ce podcast, les plateformes publicitaires pe peuvent s'attribuer chacune la même transaction avec leur modèle d'attribution ce qui rend très compliqué d'analyser l'efficacité propre et incrémentale d'un canal d'acquisition. La bonne nouvelle, c'est que le MER se calcule assez facilement, puisque ben, vous allez à la fin du mois, vous prenez votre chiffre d'affaires hors taxe et vous le divisez par vos dépenses sur Facebook, Google et les dépenses que vous avez faites en créa. Sinon, vous avez également des, des outils comme Polar Analytics ou Triple Whale qui, qui ont vu le jour, donc qui, qui se connectent à Shopify et qui vous calculent votre MER et son évolution dans le temps. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que vous avez des graphiques et vous allez pouvoir évaluer ben, l'évolution du MER dans le temps. Donc comme pour le coût d'acquisition, bah moi je vous conseille vraiment de, de suivre cet indicateur mois après mois, voire même semaine après semaine, si vous investissez beaucoup d'argent sur les plateformes. Et pour répondre aussi à une question que vous posez, c'est à quoi doit ressembler un bon MER Alors comme souvent, ma réponse va être nuancée, puisque le MER que vous allez viser va entièrement dépendre de votre structure de coût. Donc pour certains business, ils peuvent se permettre d'opérer avec un MER assez bas à 3, alors que d'autres vont viser par exemple un MER à 10. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en règle générale, les marques qu'on accompagne visent des MER allant de 4, à 10 et il faut savoir également que le MER va aussi varier selon les périodes donc par exemple en période de solde où vous faites des réductions, vous allez rogner sur vos marges, on va viser un MER plus élevé parce qu'on fait moins de marge sur la vente des produits. Bon je vois qu'on avance bien, on est déjà au 11e indicateur e-commerce donc euh, le 11e que je vais vous présenter c'est le cost of Sales, ce qu'on appelle le cost, en fait c'est l'inverse du MER donc c'est, si vous avez bien suivi, c'est les, les dépenses en acquisition plus les dépenses en créa divisé par le chiffre d'affaires hors taxes. donc c'est vraiment une autre façon d'interpréter le MER, parce que cette fois-ci on l'interprète on en pourcentage donc si je fais l'inverse de ce que j'ai dit eh bien on va viser un, un, un COS entre 10 et 25% pour les marques qu'on accompagne ce que j'ai également constaté c'est que quand on, on travaille sur un, un gros un gros city e-commerce, généralement son coste va être moins important parce que je pense que ces marques-là, elles ont beaucoup plus de coûts et beaucoup plus de coûts fixes donc elles peuvent pas se permettre de dépenser beaucoup d'argent en acquisition. On se rapprocherait plutôt des 10 ou 15% pour ces types de marques. A l'inverse, une marque qui lève des fonds se permet généralement d'avoir un coste plus élevé pour viser une croissance plus agressive et ainsi prendre des parts de marché. Et donc comme pour les meilleurs, c'est un indicateur que je vous conseille de suivre mois après mois ou semaine après semaine. Deuxième indicateur e-commerce, la répartition de chiffre d'affaires entre nouveaux clients et anciens clients. Donc cet indicateur va évidemment varier d'un e-commerce à un autre selon son secteur d'activité et son produit. Par exemple, un e-commerce de compléments alimentaires aura une répartition de chiffre d'affaires entre nouveaux clients et anciens clients beaucoup plus équilibrée qu'un e-commerce dans la literie, ce qui est logique parce que un lit, ben, quand on l'achète, on va le garder peut-être pendant 10 ans, alors que des compléments alimentaires, ben, on les achète tous les mois ou tous les trois mois. Donc, je vais vous donner quelques pistes pour interpréter cet indicateur avec deux cas diamétralement opposés. On va revenir justement sur l'exemple de la literie et des compléments alimentaires. Donc, si on prend un business qui vend un produit avec un faible taux de réachat, bah celui-ci aura une rétention moins importante et devra miser beaucoup plus de temps et de ressources à l'acquisition de nouveaux clients. Donc cet e-commerce devrait être prudent sur l'évolution de son coût d'acquisition client et tout faire pour le stabiliser dans le temps parce que si le coût d'acquisition augmente, ça diminuerait sa MC2 et donc sa marge bénéficiaire. A l'inverse, un business qui vend un produit avec un fort taux de réachat, par exemple des compléments alimentaires, il aura un chiffre d'affaires beaucoup plus alimenté par ses clients existants et sera donc moins dépendant de l'acquisition de nouveaux clients pour croître. Étant donné que la LTV d'un client augmente avec le temps pour ce type de business, cet e-commerce pourrait se permettre de payer plus cher pour un nouveau client même si la première vente n'est pas rentable. Donc voilà pour les explications. Par contre, cet indicateur, je ne vous conseille pas forcément de le suivre mois après mois, mais plutôt sur des périodes plus étendues, donc au trimestre ou à l'année, parce que votre objectif, vous l'avez compris, c'est de générer toujours plus de ventes de la part de clients existants parce que cela coûte plus cher de vendre un produit à un client existant que d'aller acquérir un nouveau client. Et j'ai terminé ce podcast avec encore trois indicateurs qui sont un peu plus compliqués à obtenir, mais que le fait de les connaître nous donne de fortes indications sur le potentiel du business. Donc pour, ces, pour chacun des indicateurs vous allez comprendre que plus ils sont élevés mieux c'est. On va commencer par le 13 e indicateur e-commerce qui est le Customer Retention Rate. Donc comment est-ce qu'on calcule En fait on va prendre le nombre de clients uniques et on va additionner les nouveaux clients et on va diviser cette somme par les clients uniques à la période précédente donc en N-1. Donc comme vous le savez ben l'acquisition c'est dur et ça coûte cher et donc avoir des clients fidèles permet de survivre et de continuer à croître sans forcément augmenter les budgets. et eh bien, le CRR, donc le Customer Retention Rate, c'est un indicateur qui mesure votre capacité à fidéliser vos clients une fois que vous les avez acquis. Et des plateformes comme Polar Analytics permettent de le calculer. Et pour cet indicateur, je vous conseille de suivre son évolution au trimestre ou à l'année. Quatorzième indicateur e-commerce, c'est la Lifetime Value, donc on appelle LTV. Donc combien nous rapporte un client sur toute sa durée de vie C'est une question difficile à laquelle l'indicateur de LTV permet de de répondre. Parce que, bah, vous, le, vous vous en doutez peut-être, sur votre première vente, vous pourriez ne pas être rentable. C'est le cas, par exemple, si vous vendez euh, des produits avec un panier moyen d'achat qui, qui est faible, mais dont la récurrence est importante. Mais donc, vous pouvez être bien plus rentable sur la durée de vie d'un client parce que bah, cette personne-là pourrait réacheter encore et encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qui fait que, oui, sur la première vente, vous n'êtes pas rentable, mais sur toute la durée de vie du client, vous l'êtes. Donc D'où l'importance de connaître votre LTV. Donc, je vais vous donner ici une formule qui vous permet de la calculer. Donc, vous allez prendre votre panier moyen d'achat, vous, vous allez le multiplier par la durée de vie estimée d'un client et par la fréquence d'achat. Donc bien que les éléments de la formule que je vous ai donné ne sont pas faciles à déduire, sachez que des plateformes comme Polar Analytics permettent d'estimer votre LTV. Et donc comme pour le customer retention rate, je vous conseille de suivre l'évolution de votre LTV au semestre ou à l'année. Et on termine par le 15e et dernier indicateur e-commerce que je vais vous partager, qui est le ratio LTV-CAC. Donc c'est simplement la LTV que vous allez diviser par le coût d'acquisition client. Et cet indicateur indique clairement la santé, la rentabilité et le potentiel long terme de votre e-commerce. Donc il est vraiment important. Il compare la valeur nette que chaque client apporte à l'entreprise sur toute sa durée de vie, donc sa LTV, par rapport au coût nécessaire pour acquérir. Ce client. Et on considère que ce ratio est bon pour un e-commerce quand il est de 3 sur 1 au moins. Donc lorsqu'il passe au-dessus de 3, ça commence à être vraiment intéressant pour vous financièrement. Donc ça, c'était le ratio LTV sur CAC, donc qui est le, le plus dur à avoir parce qu'il faut connaître sa LTV. Et comme vous l'avez compris, plus il est élevé, mieux c'est. Et voilà pour cet épisode qui m'a pris plus de temps que prévu. Je pensais au départ à lister ces indicateurs avec quelques, avec quelques explications pour les interpréter. Je vous ai finalement donné pour certains d'entre eux des benchmarks basés sur ma propre expérience et des études que j'ai pu consulter. En tout cas, j'espère que tous les indicateurs que je vous ai partagés vous seront utiles pour piloter votre activité e-commerce et votre acquisition au global. Et même si je vous ai donné une liste de 15 indicateurs et que ça peut sembler compliqué de tous les monitorer, je vous recommande à minima de suivre les marches contributives 2 et 3. Ça, faites-le au moins. De suivre également le panier moyen d'achat, le nombre de nouveaux clients, le coût d'acquisition client donc le CAC et enfin le Marketing Efficiency Ratio donc le MER ou le Cost of Sale, ça dépend comment vous souhaitez euh, l'analyser. Et comme toujours, si vous avez besoin d'un avis extérieur sur vos campagnes Facebook Ads ou sur Google Ads, sachez qu'on propose des audits gratuits de votre compte si vous investissez au moins euros par mois sur une de ces plateformes. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 10 critères afin de déceler les opportunités de croissance sur vos campagnes. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu. C'est là que je vous dis pour m'en dire plus sur votre e-commerce ou contactez-moi sur LinkedIn si vous voulez d'abord en discuter. Merci de votre écoute pour toujours. Je vous souhaite une bonne rentrée et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.